0: Ansichtssache. Heute Netzneutralität. Ähm, hallo? Können Sie mich hören? Hat das Video schon geladen? Gut, ähm, Sie hören mich. Also ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob das, was ich Ihnen zu sagen habe, wichtig genug ist, um im Internet schnell transportiert zu werden. Ich bin kein Unternehmen, habe keine Lobby im Rücken und stehe auch der Bundesregierung nicht so nah, dass ich da für mich irgendwelche Vorteile rausholen könnte. Aber alle werden doch im Internet gleich behandelt, sagen sie. Der Satz vor dem Recht sind alle gleich, wirkt ja schon im realen Leben wie eine Farce. Aber im Internet ist er vollkommen deplatziert. Man kann diesen Satz zwar googeln, Aber das ist auch schon das Einzige, was das Internet mit der Gleichheit aller verbindet. Justitia soll blind sein. Manchmal glaubt man wirklich daran. Vor allem, wenn man sich fragt, warum dieses zum Himmel schreiende Unrecht nicht erkannt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück ins Internet. Wenn man als Naivling, so wie ich, vor dem Computer sitzt und sich den ganzen Sonntag hindurch von Seite zu Seite surft und am Ende weder schlauer noch dümmer ist, regt man sich nur manchmal auf, weil einige Seiten etwas verzögert laden. Na gut, da wird's wohl an der Internetverbindung liegen, keine Ahnung. Damit ist der Fall erledigt. Aber was dort im Hintergrund für Interessen und Bemühungen bestehen, ist uns oft nicht klar. Das Schlüsselwort in diesem Bereich ist Netzneutralität. Irgendwie klingt es wie etwas, was die Schweizer ins digitale Leben mit eingebracht haben. Es wäre eine gute Sache, wenn sie durch- und umgesetzt werden würde. Wer schon seit einiger Zeit Probleme mit der inneren Ruhe haben dürfte, ist Tim Wu. Er ist Jurist, Programmierer und ein Vorreiter beim Thema Netzneutralität. Wu warnt vor einer Zensur im Internet die nicht als solche empfunden wird, aber teilweise wirksamer ist als jedes öffentliche Verbieten von Werken gewisser Schriftsteller. Wenn etwas verboten wird, wird es interessant. Ich denke, davon können viele Eltern beim Versuch, Dinge zu verbieten, ein Lied singen. Wenn ein Kind aber zwei Spiele zur Verfügung hat, das eine leicht zu benutzen ist, man die Zeit vergisst und Spaß hat das andere aber erheblichen Aufwand nötig macht und man immer verliert, dann ist klar, für welches Spiel man sich entscheidet. Natürlich hat man die freie Wahl zwischen beiden, aber seien wir ehrlich. Werbung verfängt, weil sie unser Unterbewusstsein beeinflusst. Man hat bei manchen Produkten oder speziellen Marken ein gutes und vertrautes Gefühl, auch wenn man solche Produkte noch nie verwendet hat. Ich hörte einmal den Satz, Die Welt geht unter, aber auf die Nivea-Creme kann ich mich verlassen. Markenbewusstsein und das Vertrauen auf die Qualität bestimmter Marken ist enorm wichtig für Kaufentscheidungen. Warum entscheidet man sich von vornherein für ein Apple-Produkt, obwohl man die Produkte von Nokia, Samsung, Sony, Huawei und wie sie alle heißen gar nicht als Vergleich hat? Unterbewusstsein. Sie suchen nach einer Anleitung zum Kochen. Sie finden zwei Videos, die genau Ihr Rezept beschreiben. Klick. Das erste soll… wird starten… nein, es lädt noch. Na gut, das zweite. Stopp. Sie haben das erste weggeklickt. Und somit hat die Zensur schon gewonnen. Sie sehen nicht mehr das, was Sie sehen wollten, sondern das, was andere wollen, was Sie sehen. Das zweite Video läuft flüssig und beginnt auch gleich nach dem Klick auf Play. Nehmen wir an, im Video 1, in dem was nicht gestartet ist, wären Produkte der Marke A vorgekommen. Diese bekommen sie aber niemals zu Gesicht, weil nun schon Video 2 läuft. Dort werden Produkte von Firma B hochgelobt. Na wenn das im Video so super funktioniert, gehen sie doch gleich mal los und holen genau diese Produkte. Bingo. Der Plan ging voll auf. Sie wurden indirekt beeinflusst, verhalten sich nun so wie gewünscht. So einfach wie genial. Und nun denken Sie das mal im größeren Maßstab. Da geht's nicht mehr um die Schokostreusel von Firma A oder B. Da geht es um Dinge, die den internationalen Markt lenken und leiten. Mal ein Gedankenspiel zum Wochenende. Wenn Sie eh gerade nichts anderes vorhaben, versetzen Sie sich mal in die Lage, ein Diktator zu sein. Fühlt sich erstmal komisch an, oder? Also, hoffe ich zumindest. Nun überlegen Sie mal, jemand möchte zeigen, wo Ihre Schwachpunkte sind, wo Sie angreifbar sind, was Ihre Fehler sind, da muss man doch was tun, zum Teufel mit der Meinungsfreiheit und der Wahrheit. Hier geht es schließlich darum, ob sie morgen noch den Kurs vorgeben oder sich Szenen wie 1789 beim Sturm auf die Bastille in Frankreich ereignen. Natürlich möchte man für den eigenen Machterhalt niemandem wehtun, ganz klar. Aber was spricht dagegen, ein wenig korrigierend im Internet einzugreifen? Wie stark interessiert einen jetzt noch Wahrheit und Freiheit, wenn man die Aussicht hat, morgen auf der Straße zu sitzen, ohne Geld? ohne Job, ohne Familie und irgendwelche Rechte. Am Anfang geht es um Dienste, um Kommunikationswege, welche bevorzugt oder benachteiligt werden, aber mal zu Ende gedacht. Könnte es am Ende nicht sogar so weit gehen, dass einzelne Personen aufgrund ihrer Ansichten oder Meinungen digital bevorzugt oder benachteiligt werden? Da klopft doch sofort das Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit an. Klar, das Bild von eben war etwas übertrieben, aber am Ende geht es allen, die, sagen wir mal regulativ mitwirken, nur darum, mehr für sich selbst herauszuholen. Bisher war das nur sehr eingeschränkt möglich, aber wenn nun die Netzneutralität abgebaut und am Ende vielleicht sogar aufgegeben wird, dann gute Nacht. Dann entwickeln sich Monopole, von denen wir heute noch gar keine Vorstellung haben. Die ganze Welt ist vernetzt. Und wer dort Macht hat, kann mehr bewirken als manche Regierung. Natürlich können die Mächte aus dem Netz keine Gesetze erlassen oder beispielsweise die Pkw-Steuer senken, aber es kann eine Stimmung erzeugt werden, die sich wie ein Feuer in der Bevölkerung verbreitet. Dieses Können ist enorm gefährlich. Auch für die Sicherheit im eigenen Land. Da kommt mir der Ruf der Europäischen Union nach mehr Wettbewerb komisch vor. Ich habe Wettbewerb bisher immer so verstanden, dass man sich immer besser verkaufen soll als die Konkurrenz – und das teilweise mit skrupellosen Mitteln. Am Ende will niemand der Verlierer sein – ist dann ein digitaler Kampf nicht vorprogrammiert? Nationale Behörden in der EU können eine bestimmte Mindestqualität für den Internetzugang vorschreiben. Und falls diese nicht eingehalten wird, so können Netzbetreiber aufgrund einer überarbeiteten Richtlinie auch rechtlich dazu verpflichtet werden. Aber warum nicht gleich so? Der ehemalige US-Präsident Obama sprach sich immer für Netzneutralität aus. Aber das war wohl eine Sache, die sich trotz einiger gemeinsamer Tassen Tee im Laufe der Jahre nicht auf Bundeskanzlerin Merkel übertragen ließ. Sie möchte beispielsweise Privilegien für selbstfahrende Autos oder die Telemedizin. Beginnt da schon Zensur? Fraglich. Und dann kam Trump und nun soll die Netzneutralität niedergetrumpelt werden. Der Vorsitzende der US-Behörde für Kommunikationswege, Rundfunk, Satelliten und Kabel sprach in Bezug auf die Netzneutralität von einem Fehler, der revidiert werden muss. Konkret, Netzanbieter in den USA wurden 2015 im Title II des Communication Acts als Versorger eingestuft. Somit konnten sie staatlichen Regulierungen unterworfen werden und genau diese Regelung soll rückgängig gemacht werden. Freier Wettbewerb nach den Regeln und der Kunst des freien Marktes. Bei vielen US-Bürgern und auch Unternehmen löst dieses Vorhaben Verständnislosigkeit und Besorgnis aus. Der Kongress wurde von Internetunternehmen gebeten, diesen Schritt nicht zu tun. Am 14. Dezember 2017 wurde in der US-Behörde für Kommunikationswege mit 3 zu 2 Stimmen gegen die Netzneutralität gestimmt. Die Situation in Deutschland ist besser. Der Bundestag tut einiges, um die Netzneutralität aufrechtzuerhalten. Ein großer deutscher Telefon- und Internetanbieter hatte den Plan, den Internetzugang ab einem gewissen Datenvolumen zu drosseln, eigene Dienste und Dienste von Vertragspartnern davon auszunehmen. Diesem Vorhaben machte der damalige Wirtschaftsminister Philipp Rösler einen Strich durch die Rechnung. Zuletzt gab es im August 2016 einen weiteren Schritt in Richtung Netzneutralität. Der sperrige Name Gesetz zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommunikationsendgeräten besagt, dass Dienste durch gewisse Anbieter nicht mehr bevorzugt und andere dadurch benachteiligt werden dürfen. Momentan scheint das noch zu genügen. Aber ein Blick über den großen Teich genügt, um zu sehen, dass diese eigentlich westliche und fortschrittliche Haltung nicht mehr selbstverständlich ist. Dabei ist gerade in Zeiten, in welchen das Internet immer und immer wichtiger und einflussreicher wird, Gleichheit und Freiheit von Beeinflussung und Zensur wichtiger denn je. Aber auch das ist Ansichtssache. Vielen Dank für das Interesse. Ich hoffe, es waren ein, zwei interessante Gedanken und Denkanstöße dabei. Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und in gut einer Woche ist Heiligabend. Aufgrund der Feierlichkeiten in den kommenden Wochen wird die nächste Ansichtssache erst zu Beginn des nächsten Jahres erscheinen. Ich bemühe mich, schon am ersten Wochenende, also dem 6. oder 7. Januar 2018, mit der nächsten Folge zurück zu sein. Nun bleibt mir für dieses Jahr nichts mehr weiter übrig, als mich für das Interesse und die positiven Rückmeldungen zu bedanken, welche mich in den letzten Wochen erreicht haben. Ich wünsche euch und Ihnen eine gute und angenehme Weihnachtszeit. Der letzte Vorsatz für das alte Jahr könnte sein, die Zeit mit der Familie zu genießen und so gut es geht Energie zu tanken und dann mit der Ruhe, in welcher ja bekanntlich die Kraft liegt, in das Jahr 2018 zu starten. Schon jetzt freue ich mich auf ein gesundes, erfolgreiches und gutes Jahr 2018. Bis dahin, von Herzen alles Gute.